0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias na carta ou na epístola de Paulo aos Efésios. A diferença é que epístola é uma carta mais específica de ensino e de, e de instrução, Efésios, capítulo 1. Talvez, depois de lermos um livro com histórias tão emocionantes como foi o livro de Gênesis, alguém fique menos animado em estudar uma epístola com versos cheios de doutrinas densos. Confesso que Perceba em mim uma inclinação maior também para narrativas. Eu gosto muito de meditar nas histórias bíblicas. Até ouso dizer que Deus também tem uma certa preferência por narrativas, porque essa ou esse foi o gênero que Ele escolheu se revelar na maior parte das Escrituras. Como diz um, o título de um excelente livro, Ele nos deu histórias. Mas Deus nos deu também epístolas, carregadas de doutrinas, assim como vários outros gêneros literários. E ele se revelou assim para o nosso bem e para a nossa edificação. Nas últimas semanas, já tenho meditado na carta aos Efésios e sendo ricamente abençoado. Eu acho até um pouco difícil comparar os livros bíblicos, mas é possível que os três primeiros capítulos dessa carta apresentem a teologia mais sublime de toda a Bíblia, a montanha mais alta de conhecimento doutrinário que alguém pode alcançar, mais até, talvez, do que a carta aos romanos. Entretanto, não é fácil subir ao Monte Everest das Escrituras. Um teólogo do passado achava que, quando Pedro falou sobre certas coisas difíceis que o apóstolo Paulo escreveu, estava se referindo à carta aos Efésios. Eu não sei se é o caso, mas Efésios realmente é um grande desafio, pois Paulo ousa apresentar nessa carta qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. Portanto, não é leite que vamos beber ao meditar nessa carta, e sim alimento sólido, Talvez aqui um belo churrasco. Não sou político, mas posso prometer aos irmãos a melhor picanha. E claro que por picanha, não estou, não estou aqui me referindo ao meu próprio sermão em si, mas ao conteúdo dessa carta, inspirada por Deus. Meu papel aqui é semelhante, talvez, ao de um churrasqueiro, que vai pegar essa bela peça de picanha, chamada Efésios, e assala para que a igreja seja alimentada. Infelizmente, eu sou bem melhor churrasqueiro de carne do que fazendo aqui um churrasco da palavra de Deus. Não esperem, então, tanta habilidade assim da minha parte, mas, pela graça de Deus, se eu conseguir, pelo menos, não queimar essa carne, estragar o churrasco, podem esperar provar do melhor alimento de suas vidas. Apesar de um conteúdo denso, difícil muitas vezes, a Carta aos Efésios não foi escrita para pastores, para presbíteros, para doutores em teologia. Essa carta foi escrita para os membros comuns da igreja. Dentre eles, muitos escravos, pessoas iletradas, crianças. Portanto, não se desanime. Abra o seu coração. Preste bastante atenção. Apesar das minhas fraquezas e deficiências, espero ao final deste sermão... E se Deus nos abençoar do estudo dessa carta, ter animado os irmãos a meditarem com alegria nessa impressionante carta da palavra do Senhor. Se as verdades dessas palavras que leremos em Efésios penetrarem o seu coração, que grande diferença farão. Então, lê comigo novamente os três primeiros versos que serão alvos da nossa meditação hoje. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Alguma vez você já se sentiu tão bem em algum lugar, com alguma pessoa, com família ou com amigos, em que você parou e pensou, nossa, eu estou no céu. É possível que todos vocês consigam pensar em momentos assim, em que seus corações começaram a cantar uma famosa canção, Heaven, I'm in Heaven, Céu, eu estou no céu. Tudo bem, eu falei que famosa, mas talvez vocês não tenham se lembrado dessa canção apenas pela primeira frase, mas eu aposto que se tocasse aqui, a maioria iria se lembrar de já ter ouvido. Essa música se chama Cheek to Chick", que literalmente significa bochecha com bochecha, é uma expressão muito comum em inglês para falar de duas pessoas bem grudadinhas, uma a outra. E essa canção de jazz foi composta para um filme bem antigo, lá de 1935, chamado Top Hat. E foi gravada também depois por músicos muito famosos, como a Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Frank Sinatra e até mesmo a Lady Gaga. Se você não se lembra, procure depois na internet essa bela canção, chick to Cheek. Se for casado, escute bem grudadinho com seu conge. A letra romântica, e apaixonado, começa assim, céu, eu estou no céu, e o meu coração bate tanto que eu mal consigo falar. E eu pareço encontrar a felicidade que eu procuro quando estamos juntos dançando, tic-tic, -tic, bem grudadinhos. E, na sequência, o cantor apaixonado fala que as suas preocupações da semana sumiram ao dançar com a sua amada ali, tic-tic-tic. Ele também canta que ama escalar montanhas, alcançar o pico mais alto, que ama também pescar em um rio ou um riacho, mas em nada disso ele encontra metade do prazer que sente ao dançar bem grudadinho com a sua amada. Por isso ele diz, dance comigo, eu quero o meu braço à sua volta, o encanto sobre você vai me levar ao céu, eu estou no céu e o refrão... Volta a ser cantado. É uma bela canção. Mas o problema é que as pessoas cantam assim sobre o céu apenas em metáfora, em uma figura de linguagem. Porque isso não é o céu de verdade. As preocupações podem até sumir durante a dança com aquela pessoa amada, mas uma hora os pés descansam. A música para, as preocupações da vida voltam. Hoje o um marido apaixonado dança com sua esposa mas amanhã estão discutindo, brigando, e o céu facilmente se torna em um inferno. Ainda assim, eu gosto muito dessa música, pois, ainda que de maneira imperfeita, ela ilustra esse sentimento que todos nós almejamos de agarrar, de nos agarrar a lugares como este, no qual nossas preocupações se esvai, e no qual todas as demais atividades prazerosas deixam de ser atraentes, pois... Estamos no céu, céu, eu estou no céu. É isso que nossas almas almejam cantar. Muitos vão dizer que não podemos ter o céu agora aqui na Terra. E até mesmo vão alertar sobre o perigo utópico de querermos transformar este mundo nos céus. E eu preciso concordar com esse entendimento. Pois como disse o apóstolo Pedro, nossa esperança está em novos céus e nova terra visto que os céus e a terra em que vivemos hoje serão desfeitos em brasa, se derreterão. Por outro lado, uma das principais doutrinas dessa carta aos Efésios, que vamos estudar aqui, é que nós hoje já desfrutamos dos céus em Cristo Jesus. Meu pai estava comentando que achou inesperado o título desse sermão, mas se você prestar atenção na exposição desses três primeiros versos, em especial no versículo 3. Você sairá da igreja hoje cantando, Céu, eu estou no céu. Portanto, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe atentamente enquanto descortinamos o que Deus está ensinando nesse texto. São poucos versículos, mas vocês perceberão uma imensa riqueza em cada uma das palavras, muito bem escolhidas, com cuidado pelo apóstolo Paulo. Eu sei, irmãos, que é comum no início de série de exposições como essa, fazer uma introdução geral da carta, falando do seu contexto, do autor, do destinatário, do propósito, de coisas assim. Mas eu acho, melhor que vai, eu acho que vai ser melhor apresentar essas informações introdutórias ao longo da exposição do texto, especialmente quando já olharmos aí para o versículo primeiro, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis... Em Cristo Jesus. Uma maioria, talvez todos vocês devem saber, Paulo apareceu na narrativa lá do livro de Atos com outro nome, Saulo, um fariseu, que foi salvo em encontro pessoal com Cristo na estrada para Damasco. E o um entendimento muito comum, mas equivocado, é que após a sua conversão, o seu nome Saulo foi alterado para Paulo. Ainda assim, irmãos, existe uma clara mudança de referencial em relação ao seu nome. Porque se você depois abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 13, vai encontrar o relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E no versículo 9 é dito assim, Saulo, também chamado Paulo. Ou seja, Saulo e Paulo eram dois nomes para a mesma pessoa. Entretanto, não eram nomes usados de maneira intercambiável, porque carregavam, sim, significados distintos. Porque se antes o autor de Atos, antes de, do capítulo 13, sempre se referia a Paulo pelo nome de Saulo, a partir dessa primeira viagem missionária, ele vai sempre usar o nome Paulo. Pode conferir depois. Antes de Atos 13, versículo 9, é Saulo. E depois é sempre Paulo. As únicas três vezes em que o nome Saulo aparece depois, é porque Paulo está contando sobre o que aconteceu antes, citando lá as palavras de Cristo e de Ananias que o chamaram pelo nome de Saulo. Mas o que, que essa mudança de perspectiva ou no uso do nomes, dos nomes dele significa? Significa que Saulo... ou na, Desculpa. Significa que Paulo saiu em uma missão para gentios. E o nome dele a ser usado para os gentios, era Paulo. Por quê? Porque Saulo era o nome judeu dele, enquanto Paulo era o seu nome grego, o seu nome gentílico. E por que, que esses detalhes são importantes que estou destacando aqui? Porque um dos grandes temas que Paulo vai tratar na carta aos Efésios é que Jesus o chamou para pregar o evangelho especialmente a quem? Aos gentios e eu gostaria de provar para vocês que, nesses primeiros versos, já temos aqui compactado todos os assuntos que Paulo vai tratar nessa carta. Depois, se você abrir no capítulo 13 de Efésios, verá que os versículos 1 a 13 são basicamente um desdobramento dessa primeira palavra da carta. Paulo. Ele pensou com cuidado em cada uma dessas palavras. E preste atenção nisso. Devemos evitar a tentação de logo irmos pensando que este é um livro inspirado por Deus, a ponto de quase que excluir a identidade humana do seu escritor. Veja bem, de fato, este é um livro inspirado, em que cada palavra deve ser considerada de autoria divina. Entretanto, Paulo não escreveu essa carta através de um, de um ditado que Deus passou para ele. Deus conduziu tudo o que Paulo escreveu, mas as ideias, as palavras aqui são de um homem. Pense, se você fosse escrever uma carta para uma igreja, certamente iria pensar bastante sobre o que escrever, sobre como escrever, e certamente foi o que Paulo fez. Então, tem em sua mente aqui um autor com uma pena em sua mão, escrevendo, mas também relendo aquele texto mudando algumas coisas, talvez até corrigindo uma frase ou outra. É necessário não perdermos isso de vista para não pularmos tão rápidos assim para doutrinas, para aplicações enquanto lemos a carta, porque um dos nossos objetivos primários é entender o que motivou Paulo a escrever essa carta do jeito que ele escreveu aqui. Devemos sempre fazer perguntas enquanto estamos lendo a Bíblia e cartas. Por que ele usou esse termo? Por que essa repetição de ideias? ou por que escolheu essa ordem de assuntos? Talvez a pergunta principal seja, qual, qual é o fluxo do pensamento de Paulo ao escrever essa epístola? Ele vai falar aqui de várias doutrinas, e nós, pregadores, corremos um sério risco de segmentar a carta, como se fosse um livro de teologia sistemática. Mas não podemos cair nesse erro. Agora, também não podemos cair no erro de acreditar que essa carta foi escrita apenas... Por um homem. Paulo continua se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus. Por que nós iríamos gastar aqui mais ou menos um ano estudando uma carta escrita por um homem? Nós não iríamos fazer isso. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Paulo, nós sabemos que essa é a palavra de Deus porque Paulo foi um apóstolo chamado por Cristo Jesus. Apóstolo significa aquele que foi enviado. Em um sentido genérico, todos os cristãos podem ser chamados de apóstolos, porque o, o termo indica aquele que foi enviado, e todos os crentes são enviados ao mundo para anunciar o evangelho do reino de Cristo. Entretanto, Paulo usa o termo apóstolo aqui em um sentido mais restrito, se referindo àqueles discípulos que Cristo chamou, preparou e enviou, para lançarem os alicerces da sua igreja. É exatamente isso, sobre isso que Paulo vai falar lá no capítulo 2, nos versículos 11 ao 22. Então, nesse sentido, não existem outros apóstolos. Assim como não existia em Israel outros 12 cabeças de tribos. Assim como os filhos de Jacó se tornaram os fundamentos da igreja do Antigo Testamento, os apóstolos formaram os fundamentos da igreja do Novo Testamento, responsáveis por anunciar a palavra de Cristo, a pedra angular. Algumas pessoas dizem preferir ler os evangelhos, porque nos evangelhos encontramos os ensinos de Jesus. Mas esse tipo de preferência não tem como estar mais equivocado. Primeiro, porque não tem nada na Bíblia que foi escrito por Jesus. Os evangelhos, assim como qualquer outro livro da Bíblia, foram escritos por homens, com seus próprios objetivos e ensinos. Em segundo lugar, porque não tem nada na Bíblia que não tenha sido escrito por Jesus. Como assim? Você não acabou de falar o contrário? Veja bem, Jesus não deixou nenhum texto escrito por sua própria mão, mas todos os livros bíblicos foram escritos por Cristo, porque foi o seu Espírito que inspirou e dirigiu cada um dos apóstolos e profetas enquanto redigiam, a palavra de Deus. Por isso que eu não gosto tanto daquelas versões da Bíblia que colocam as palavras de Jesus em letra vermelha. Porque essas palavras de Paulo possuem exatamente a mesma autoridade das palavras de Jesus no Sermão do Monte ou em qualquer outro trecho, em qualquer outro texto. Estamos lendo as palavras de Paulo, mas sobretudo estamos lendo as palavras de Cristo, pois Paulo era o seu apóstolo. Não porque ele quis, e sim, como ele conforme, conforme ele diz no versículo 1, por vontade de Deus. Ao dizer que ele era um apóstolo por vontade de Deus, Paulo está demonstrando que ele não era um apóstolo auto-intitulado, como vemos aí, pela sua própria vontade. Pelo contrário. A vontade natural de Paulo era perseguir, matar os cristãos. Mas Deus, pela sua vontade, abriu os olhos de Paulo para conhecer o mistério do Evangelho e se tornar possivelmente o maior missionário de todos os tempos. Essa foi a vontade soberana do Senhor. Como já defendi, nesses primeiros versos temos compactados todos os assuntos que Paulo vai tratar nessa carta. E Efésios é uma carta tipicamente marcada pela doutrina da vontade soberana do Senhor. Em vários momentos, Paulo vai tratar do beneplácito ou do conselho da vontade de Deus para se referir aos planos eternos do Senhor. Semelhantemente ao que aprendemos com José, em Gênesis, Paulo, em todos os momentos da sua vida, confiava que a boa vontade do Senhor estava se cumprindo, até mesmo quando Paulo estava preso. Novamente, muito semelhante a José, uma coisa que os leitores de Éfeso já sabiam e que nós descobrimos ao lermos o restante dessa carta é que Paulo escreveu Efésios enquanto estava preso. Então, tente visualizar esse cenário. Deus chamou Paulo para ser um grande, talvez o maior missionário entre os gentios. Paulo estava sempre indo de um lugar ao outro pregando o Evangelho. Esse era o seu chamado pela vontade de Deus. Portanto, a coisa mais decepcionante para Paulo era estar preso, pois estava impedido de sair e pregar o Evangelho. Certo? Errado. Paulo confiava no plano da vontade de Deus para a sua vida, até mesmo ali na prisão, porque foi ali que ele escreveu essa carta aos Efésios, bem como a carta aos filipenses, aos colossenses e a Filemão. Ao ser preso, Paulo perdeu sua liberdade de pregar o Evangelho mas Deus intentou sua prisão para um bem muito maior, pois, através dessas cartas, o Evangelho chegou ao número infinitamente maior de pessoas, inclusive a nós, hoje. Se não fosse pela prisão de Paulo, não estaríamos lendo Efésios. Eu sei que, por vezes, irmãos, tememos que as autoridades deste mundo restringam a nossa liberdade como cristãos. Isso já aconteceu no passado com a igreja, acontece hoje em vários lugares do mundo e pode acontecer conosco também no futuro. Eu até acho que é muito provável. Porém, como não sou profeta, eu não sei o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Mas eu sei uma coisa. A esperança para o Brasil e para o mundo como um todo não está em um governante, em um político, nem mesmo em alguma política. A esperança está no Evangelho. E nenhum poder deste mundo pode impedir a pregação, o poder da pregação do Evangelho. Os cristãos podem ser presos, mas a pregação do Evangelho cresce ainda mais com essas perseguições. E tudo que Paulo fazia era pensando no Evangelho. E eu acho que nós, evangélicos no Brasil, devemos perguntar se essa também tem sido a nossa prioridade eu digo em especial para nós, evangélicos, até de igrejas reformadas, como a nossa. Muitas coisas estão acontecendo no Brasil que possuem a sua devida importância. Mas será que nós, evangélicos, temos o evangelho como nossa maior preocupação? Lembrei-me essa, essa semana do pastor Martin Lloyd-Jones, pregando ali no Sermão do Montanha, falando sobre os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E ressaltando o seguinte, prestem atenção, pastor Martin Lloyd-Jones, a fé cristã não consiste em anticomunismo e confio que nenhum de nós mostrasse se tão tolo e ignorante ao ponto de que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie da verdadeira mensagem. Será que não temos em alguma medida Caído nessa tolice aqui. Será que às vezes não falamos ou pensamos tanto em Lulismo, Bolsonarismo, Marxismo, Fascismo, Comunismo e qualquer outro ismo e nos esquecemos, irmãos, ainda que seja clichê, mas nos esquecemos um pouco que a bandeira que devemos levantar não é vermelha, verde, amarela e nenhuma outra a não ser a bandeira do Evangelho? Veja, é claro. Que devemos confrontar o mundo pelos seus pecados, mas sempre com o objetivo de levar as pessoas ao evangelho da graça e do perdão. E é claro que, como cristãos, devemos nos posicionar a favor dos princípios bíblicos sobre a vida de crianças inocentes no ventre de suas mães, da família, da liberdade de vários outros. É, se você sair daqui achando que o pastor falou para não termos qualquer preocupação em como a política interfere nesses assuntos aí, você entendeu errado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero é fazer com que você coloque as coisas na perspectiva do evangelho, porque essa é a perspectiva correta. Paulo estava preso, mas, ao invés de ficar xingando lá o STF de Roma por ter perdido a sua liberdade, ele escreveu essas cartas sobre a liberdade que o evangelho de Cristo nos oferece, livrando-nos dos grilhões do pecado. Liberdade que nenhum homem pode nos tirar. Eu não quero falar muito sobre isso, pois, como envolvem questões políticas, receio às vezes ser muito parcial e talvez até injusto. Mas escutem as palavras novamente do pastor Martin Lloyd-Jones, ditas há mais de 50 anos. Crentes que somos, deveríamos estar interessados pelas almas daqueles que abraçaram o comunismo, deveríamos estar interessados pela salvação deles, exatamente da mesma maneira como nos interessamos a respeito de outras pessoas quaisquer. Mas, se ao menos por uma vez dermos a impressão de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando portas e impondo barreiras, virtualmente impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem de salvação evangélica. Não somos apóstolos como Paulo era, mas somos, sim, apóstolos no sentido genérico, pois a vontade de Deus para mim e a sua vida é que preguemos o Evangelho. E eu levantei essas questões aqui relacionadas à política porque estamos vivendo intensamente discussões nesse sentido. Porém, claro que existem várias outras coisas que nos desviam das pers da perspectiva correta. Eu mesmo nem ligo muito para o que está acontecendo aí com políticos, defendendo um, de acusando o outro mas eu também, mesmo assim, não prego o Evangelho como deveria aos meus vizinhos. Quem sabe, irmãos, não estamos sendo tão falhos em pregar o Evangelho que essas, entre aspas, profecias aí de perseguição, que vamos perder nossa liberdade, realmente precisam ser cumpridas para, assim, nos obrigar a pregar o Evangelho com maior intensidade. Se hoje que temos plena liberdade de pregar o Evangelho, às vezes gastamos nosso tempo e esforço com outras coisas, talvez Deus tire de nós essas outras coisas para focarmos no Evangelho. Paulo sabia que foi chamado pela vontade soberana de Deus para pregar o Evangelho. Ele pregou para ímpios, mas sabia também na necessidade de pregar o Evangelho para os crentes. Nós precisamos ouvir o Evangelho. E é por isso, conforme o versículo 1 continua dizendo, Paulo escreveu essa carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E talvez algum leitor dessa carta tenha pensado, poxa, esse Paulo escreveu aos santos, então não deve ter nada para mim aí, né? Será que não tem alguma coisa aí que ele escreveu para pecadores? E apesar de homens do passado, alguns de existir homens do passado que alguns chamam de santos. Não existe na igreja essa diferenciação entre crentes mais santos, mais piedosos. Paulo pensa aqui sobre todos os crentes de Éfeso, as crianças, os solteiros, os casados, os viúvos, os divorciados, os pobres, os ricos, os atleticanos, os cruzeirenses, até mesmo os flamenguistas. Os que votaram no candidato X, os que votaram no candidato Y, os que não votaram em candidato algum. Ele estava pensando em todos os crentes que tinham problemas, que tinham pecados e erros, e os chama de santos, aos santos. Toda a igreja de Cristo é composta por pecadores arrependidos que foram santificados por Deus mediante a fé em Jesus. Se você reparar bem nas palavras de Paulo nesse verso, perceberá que ele aponta essa realidade. Ele não escreveu aos santos por causa da sua piedade, por causa da obediência deles. De outra forma, essa carta não teria nenhum destinatário. Ele escreve aos santos por causa da sua fé e fidelidade em Cristo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O termo santo indica uma separação. Assim como aquelas pessoas, utensílios do Antigo Testamento, que eram santificados, ou seja, separados e consagrados para o serviço a Deus. Lá no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 19, Deus fala ao povo de Israel assim, olha, vocês foram escolhidos e separados de todos os outros povos para serem a minha propriedade peculiar, o meu povo, a minha nação santa. E a mesma realidade é indicada por Paulo nessa apresentação, porque ele fala dos santos, olha aí, que vivem em Éfeso, mas estão onde? Mas que estão em Cristo Jesus. Falta a dizer. Nesses primeiros versos estão compactados vários assuntos da carta. Nos capítulos 2, 4 e 5, em diferentes perspectivas, Paulo vai dizer a mesma coisa. Vocês vivem em Éfeso, uma cidade gentia, ímpia, idólatra. Mas vocês não estão em Éfeso. Vocês foram santificados e estão em Cristo Jesus. Vocês não são Efésios mas cristãos. Vocês não são ímpios, mortos em seus pecados, mas estão vivos em Cristo. Uma das maiores ênfases dessa carta, em especial nesse primeiro capítulo, é vocês estão em Cristo, Jesus. Paulo escreveu essa carta para os santos e fiéis que vivem em Éfeso, que viviam em Éfeso, mas que estavam em Cristo Jesus. E então... Após apresentar o seu destinatário, Paulo o saúda seguindo o padrão de todas as suas cartas, versículo 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pode abrir em qualquer uma das 13 cartas de Paulo e você encontrará essa mesma saudação. Por isso que em muitos contextos evangélicos, quando você chega em uma igreja, o sermão lhe cumprimenta dizendo graça e paz. Infelizmente, corremos o risco de transformar isso em apenas um... E aí? Beleza? Citando mais uma vez o pastor Martin Lloyd-Jones, mas agora em seu comentário em Efésios, não há duas palavras mais importantes em toda a nossa fé do que graça e paz. No entanto, com que leviandade tendemos a soltá-las de nossas bocas sem parar para considerar o que significam. Graça é o começo da nossa fé, paz paz. É o fim da nossa fé. E apesar desse risco que corremos, o mau uso não impede um bom uso dessa belíssima saudação. Os fiéis de Éfeso, assim como nós hoje, podemos ser chamados de santos por causa da graça e paz que foram concedidas pelo Senhor. E todos os termos desse versículo, graça, paz, da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, são termos que serão expandidos, expandidos ao longo dessa carta. Antes eu disse que o ministério do apóstolo Paulo era pautado pela pregação do evangelho. E o que é o evangelho? Senão a graça da parte de Deus. Preste atenção nessas ênfases. Oferecida em Jesus Cristo, que conquistou para nós a paz com Deus e também com nossos irmãos, transportando-nos para o império do Senhor. Jesus, não para sermos servos dEle apenas, mas filhos de Deus, o nosso Pai. E eu já sabia dessa, desse padrão nas saudações iniciais de Paulo. Porém, um pastor chamado John Piper me fez pensar sobre um padrão um pouco, um, um pouco diferente que encontramos sempre nas saudações finais do apóstolo Paulo. Enquanto no início das suas cartas, Paulo sauda dizendo, graça e paz a vós outros, ele sempre encerra as suas cartas dizendo paz e graça sejam com vós ou seja, estejam com vocês ou seja se ele inicia rogando a graça e a paz sobre os seus leitores ele encerra a carta rogando que a graça e a paz permaneçam com eles pode conferir depois ao final de todas as cartas do apóstolo Paulo e dessa inclusive e como existe esse padrão devemos nos perguntar se há algum motivo para isso e eu creio que sim e vou explicar. Paulo inicia suas cartas rogando a paz e a graça sobre os seus leitores. E ao longo da carta, ele vai desvendando mais dessa graça e dessa paz. De forma que quando os leitores terminassem de ouvir a carta, eles poderiam voltar para suas casas com a graça e a paz. Espero que seja assim também em nossos estudos em Efésios. Que possamos vir à igreja, ouvir a palavra de Deus... Receber dela graça e paz que nos são oferecidas em Cristo. E então ao irmos embora, que essa graça e paz permaneçam conosco durante a semana. Se sairmos aqui com a graça e com a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, do que mais nós vamos precisar? De nada. A graça e a paz não são suficientes, porque são um resumo de todas as bênçãos que Deus nos oferece em Cristo. Bênçãos essas que Paulo faz questão aí de destacar nos próximos versículos. Olha o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos tentar entrar nesse contexto. Imagine você, um crente da cidade de Éfeso, indo para a igreja ouvir a leitura dessa carta que acabou de chegar, escrita pelo apóstolo Paulo. E você estava angustiado com a situação de Paulo, orando por ele, pois tinha ouvido falar da sua prisão, das suas muitas tribulações. E depois confira o capítulo 3, versículo 13, sobre como os efésios estavam muito preocupados com o apóstolo Paulo. O que você, no lugar deles, gostaria de ouvir sobre Paulo? Provavelmente, se ele estava bem, sobre quão grave era a situação, sobre como ele estava lidando e enfrentando tudo. Se fosse eu no lugar de Paulo, acredito que, no mínimo, iria compartilhar alguns dos meus sofrimentos, ainda que fosse para ressaltar como Deus estava cuidando da minha vida. Paulo, porém, parece assim pouco ou nada preocupado em falar das suas tribulações. Ao invés de falar qualquer coisa sobre a sua prisão, Paulo inicia a carta, após essa saudação, com uma palavra de louvor a Deus. E não é um louvor genérico qualquer, não. A sentença que iniciei no versículo 3 só vai se encerrar no versículo 14, que lemos durante a liturgia. No texto grego, que é a língua em que Paulo escreveu a carta, estes versículos formam uma única frase, com 202 palavras sem nenhum ponto. É, provavelmente Paulo seria reprovado lá na prova de redação para o concurso na prefeitura da cidade de Éfeso mas com certeza ele tinha um propósito com essa única frase gigante eu acho que o propósito de ilustrar a plenitude mas também a unidade do plano de salvação de Deus costurando ele todas as bênçãos em uma única frase em um único fôlego de louvor ao Senhor. Um comentarista compara essa sentença com uma grande bola de neve, rolando e caindo sobre o monte, apanhando cada vez mais volume enquanto desce. E assim, irmãos, nós vamos perder, perder bastante, ao estudar essa sentença em sermões distintos aqui na nossa igreja. Eu acredito que é a melhor maneira de conseguirmos meditar com cuidado em cada uma dessas doutrinas que estão amarradas nessa sentença, né, que foram apanhadas por essa bola de neve. Nós vamos dividir os versículos nos próximos sermões, mas eu quero sempre me esforçar para lembrá-los da unidade dessa sentença, que não é propriamente uma sentença de doutrina teológica, mas uma palavra de louvor a Deus. Isso fica muito claro logo na primeira palavra dessa sentença. Bendito. Bendito. Se Paulo quisesse apenas ensinar doutrinas teológicas, ele poderia começar depois. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, então continuar a falar a falar sobre cada uma delas, como fez aqui. Mas Paulo sabia que o ensino de teologia não pode começar nem terminar com outra coisa que não o louvor a Deus. O pastor John Piper escreveu um livro chamado Exultação expositiva, defendendo exatamente essa ideia de que toda pregação deve ser uma exposição da palavra em exultação, em louvor a Deus. Dois de meus autores favoritos, Agostinho e Anselmo, escreveram seus livros de teologia dessa maneira, não primariamente como obras de doutrina sistemática, mas como obras de louvor, de adoração ao Senhor. E tem um detalhe nesse versículo que você não pode deixar de reparar. Exatamente como acontece na língua grega, os termos aí bendito, abençoado e bênçãos carregam a mesma essência. Bendito é o adjetivo, nos tem abençoado é o verbo e bênçãos é o substantivo. E por que estou destacando isso? Porque Deus é quem pratica esse verbo de abençoar, sendo Ele a fonte das bênçãos que nos são dadas, porém, nós não somos o, o alvo final dessas bênçãos. O ciclo deve voltar à sua fonte, quando, por causa dessas bênçãos que recebemos, nós dizemos, bendito o Deus, bendizemos ao Senhor. É claro que nós não podemos abençoar a Deus no sentido de conceder a Ele alguma bênção, mas essas bênçãos retornam a Ele em forma de louvor e adoração tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, Paulo ora, dizendo que o que ele mais desejava para os crentes de Éfeso era que Deus abrisse o coração deles para perceberem cada vez mais dessas bênçãos celestiais e receberem delas. Mas, sobretudo, o maior de todos os anseios de Paulo não estava no bem dos Efésios, e sim no louvor da glória de Deus. Não só na glória de Deus, o Pai, mas também de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, como ele ressaltou neste versículo. E não achem que o Espírito ficou de fora, pois, como veremos na sequência dos versículos, e neste também, é o Espírito quem amarra todas as bênçãos. Ele também é alvo de nossa adoração. É por isso que, seguindo o, o, o exemplo do apóstolo Paulo, nós começamos o culto hoje cantando. O quê? A Deus, Supremo Benfeitor, Ele que nos dá as bênçãos, Anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus, a Deus Espírito, glória a Dai. Fico pensando, quantos de nós escreveríamos uma carta dentro da prisão com essas palavras iniciais? E Paulo, meus irmãos, não era um super crente que passava assim ileso pelas tribulações, pelas dificuldades que não tinha nenhuma tentaçãozinha de reclamar ou de ter autocomiseração. Paulo escreveu essas coisas porque ele realmente acreditava nelas. Ele acreditava nisso aqui. E o nosso problema é que nós muitas vezes não acreditamos na Bíblia. Porque se a gente acreditasse, nunca teríamos qualquer motivo para chateações, para ansiedades. Preste atenção no que Paulo disse. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, como até prefiro é colocado em outras traduções, com toda sorte de bênção. Deus não é mão de vaca que ficou calculando as bênçãos. Ele nos abençoou com todas, não deixando nenhuma para trás. Bênção espiritual. Não em contraste aqui com bênçãos materiais que Deus nos dá também, mas bênçãos espirituais por serem provenientes do Espírito de Deus, como veremos depois. E onde que estão essas bênçãos? Olha aí, onde que estão as bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Nos próximos sermões, se Deus nos abençoar, iremos meditar sobre cada uma dessas bênçãos. E o que eu quero destacar hoje, não são as bênçãos em si, mas onde elas estão? Nas regiões celestiais em Cristo. São bênçãos que vêm dos céus até Nós? que vem dos céus onde Cristo está? Em certo sentido, sim. Mas note que não é bem isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de bênçãos que vêm dos céus, como uma chuva de bênçãos que cai à terra. Ele está falando de bênçãos que estão lá nos céus, em Cristo. Preste atenção nisso aqui. Não é que simplesmente recebemos bênçãos dos céus, mas que nós estamos nos céus. Desfrutando dessas bênçãos. Lá nos céus. Em Cristo. Lembra do início? Quando eu citei aquela música? Céu, eu estou no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se você acha que estou exagerando? Em dizer que já estamos nos céus? Pule aí para o capítulo 2, versículos 5 e 6. Ou então olhe na sua liturgia que coloquei esse texto no começo. Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como ressaltei no primeiro versículo, Paulo escreveu essa carta para os santos e fiéis que vivem em Éfeso, mas que não estão em Éfeso, e sim em Cristo Jesus. E onde que Cristo está? Assentado nos lugares celestiais. Se você realmente acreditar nisso, não há nada, não há nada que possa abalá-lo neste mundo. Eu sei que muitos de nós estamos talvez preocupados com o rumo de várias coisas no Brasil, no mundo. Alguns já falam dos nossos bens serem tomados, de talvez perdemos liberdade de ensinarmos os nossos filhos da maneira como achamos adequada, de sermos proibidos de proclamar as verdades bíblicas do Evangelho. Mas como já disse, não sou profeta, não sei o que vai acontecer e acredito que não é bíblico sofrermos antes da hora. Basta o dia o seu próprio mal. Ainda assim, confesso que eu também às vezes tenho, tenho medo por, pensando nessas dificuldades. Por isso que esse texto tem sido uma bênção tão grande em minha vida. Paulo estava preso, sem liberdade, sem nenhum bem, mas estava cantando. Céu, eu estou no céu. Nenhuma eleição, nenhuma circunstância nesse mundo poderia desanimá-lo, justamente porque Paulo não esperava nada deste mundo. Nada. Irmãos, este mundo não, nos, não tem nada a nos oferecer. Como cristãos, perseguições, tempos difíceis e dificuldades, é o que nós devemos esperar aqui. As bênçãos dessa terra que os homens podem tirar de nós, de nada valem. Jesus deixou bem claro que os nossos tesouros, est nossos tesouros estão nos céus, como cantamos aqui. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E como podemos ter plena segurança dessas bênçãos nos céus? Porque elas nos foram garantidas em Jesus. Às vezes temos medo de perder nossa liberdade, de sermos perseguidos, mas Cristo escolheu perder a sua liberdade. Escolheu ser perseguido e morto em nosso favor. Tudo isso para nos dar a vida, para conquistar a nossa libertação da pior de todas as prisões a prisão do pecado. Nós só podemos ser chamados de santos porque Cristo se fez impuro em nosso lugar. Recebemos a graça porque Ele pagou um altíssimo preço. Temos paz com Deus porque Ele se fez inimigo de Deus em nosso favor. Podemos ter plena segurança dessas bênçãos nos céus, lá em cima nos céus, porque Cristo desceu ao inferno Sofreu as maldições que nos eram devidas. Pagou todas as nossas dívidas. Ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia. E subiu aos céus. Onde está assentado. A terça de Deus Pai. Onde nós também estamos assentados com Ele. Se é que você realmente está unido a Cristo. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que nós temos. Pois unido a Ele... Temos todas as bênçãos. Você até pode sentir um gostinho do céu, se dançar bem grudadinho com sua esposa, tique-to-tique, tique, tique. mas a perfeita união que nos livra de todas as preocupações, que nos concede prazer infinitamente maior do que subir uma montanha mais alta e que realmente nos leva ao céu, é a união que temos com Cristo. Se estamos em Cristo, podemos cantar sem metáforas, sem figuras de linguagem. Céu, eu estou no céu. Diz que sou melhor churrasqueiro do que pregador, mas espero que, ao final deste estudo, os irmãos tenham se animado em continuar provando dessa picanha, dessa carne que nos é oferecida em Efésios. Graças a Deus por essa carta, que não foi escrita por Saulo, mas por Paulo, apóstolo dos gentios, pois nós também somos gentios, alvos do seu ministério. Não saiam daqui hoje. Nem passem essa semana com raiva da nossa sociedade mundana, ainda que o Brasil vire uma Venezuela, ou uma sociedade fascista, ou não importa, não importa o que aconteça. Lembre-se disso. Nós vivemos no Brasil, mas não estamos no Brasil. Estamos em Cristo, desfrutando das bênçãos nas regiões celestiais, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém.